0: Meine Methode benutzt eine Mischung aus Pflanzenöl und Eisenpulver und zusammen macht es eine Flüssigkeit, die magnetisch ist. Und diese Flüssigkeit kann Mikroplastikpartikel anziehen und die kleben sich dann in diese Flüssigkeit rein und die kann ich aufsammeln und diese Flüssigkeit kann ich dann nochmal verwenden.
1: Das eben, das war Fion Ferreira. Und das Plastik und Mikroplastik, Meere und Gewässer verschmutzen, das fällt ihm schon auf, als er noch ein ganz kleiner Junge ist. Ein Blick auf seine geliebten Strände rund um seine irische Heimatgemeinde haben ihm dafür gereicht. Als 14-Jähriger beginnt Fion dann, sich intensiver mit dem Problem zu beschäftigen, speziell mit dem des Mikroplastiks im Wasser. Ja, Und weil offenbar niemand eine Lösung hat, erfindet der Teenager, Einfach selbst eine. Und zwar eine, die so gut ist, dass er für sein Engagement mit Preisen und Auszeichnungen geradezu überhäuft wird. Die ganze Geschichte, die gibt's gleich bei uns.
2: Wer sind die Iren? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns außerdem in dieser Folge von Explore. Der DNA-Atlas Irlands ist eine groß angelegte Studie, die ein internationales wissenschaftlerinnen in Dublin umgesetzt hat. Der Blick auf Genetik und genetische Eigenheiten der Iren Offenbart tiefe Einblicke in die wechselvolle Geschichte der grünen Insel. Und außerdem bringt der DNA-Atlas auch ganz praktischen Nutzen. Speziell in der Medizin hilft er nämlich Ärzten und Patienten. Nicht nur in Irland, sondern weltweit. Unser zweites Thema diesmal. Und damit herzlich willkommen bei Explore, der National Geographic Podcast. Diesmal mit...
1: Unter anderem mit mir, Inka Kiewit, National Geographic Podcast-Redakteurin. Hi zusammen.
2: Und mit mir Daniel Lerche, National Geographic Podcast-Redakteur. Servus.
1: Irland, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Mikroplastikfilter und irischer DNA-Atlas. Das sind unsere Themen in dieser Folge.
2: So, Frau Kiewitz, nachdem ich persönlich mich ja schon extrem für unsere erste Irland-Folge begeistert habe, freue ich mich jetzt umso mehr auf Irland, die zweite. Willst du noch irgendwas loswerden, bevor wir uns gleich auf die Top 3 stürzen?
1: Pff, eigentlich nicht viel, aber wenn du schon so fragst, <lacht> äh, vielleicht nur, dass wer Folge 1 zu Irland noch nicht gehört hat, äh, da gerne mal reinhören kann. Da ging es um Traditional Irish Matchmaking, also die traditionelle irische Paarvermittlung. Und es ging um die Irish Traveller. Das ist eine ethnische Minderheit, ja, die am Rande der irischen Gesellschaft lebt.
2: Über die werden wir in dieser Folge übrigens auch noch mal ein bisschen mehr hören, mhm. ähm, wenn es dann um den irischen DNA-Atlas geht. Zwei wirklich spannende Themen waren das. Interessant und aufwühlend in dieser Folge 1. Ähm, klar, also meine Bewertung, die ist natürlich etwas subjektiv, wenn man so will. <lacht> Aber von mir gibt es dafür auf jeden Fall eine, eine klare Hörempfehlung. Wer noch nicht reingehört hat, sollte das dringend tun. Und Hörempfehlung gibt's jetzt auch für das, was jetzt kommt, nämlich unsere Top 3.
1: Hier sind Sie, unsere drei Fakten zu Irland aus dem Bereich Wissenschaft und Natur, die ihr so hoffentlich noch nicht kanntet.
2: Und mit Fakt 1 schlagen wir gleich nochmal die Brücke zur ersten Folge, denn da haben wir euch ja von der Uwinegard-Höhle erzählt, dem Tor zur Unterwelt und mutmaßlich dem Ursprung oder einem der Ursprünge von Halloween. Und jetzt kehren wir nochmal an diesen Ort zurück mit Fakt 1 unterirdischer Königssitz. Außerhalb der Grenzen Irlands ist die archäologische Stätte Rachkrohan, wo auch Ovinegat liegt, kaum bekannt. Nicht mal bei Google findet sich besonders viel über die sechs Quadratkilometer große Fläche. Und das, obwohl Rachkrohan nicht nur Königssitz, sondern auch der wichtigste Versammlungsort im Westen Irlands war. So besonders macht Rachkrohan aber vor allem eins. Trotz seiner großen Ausdehnung, mit dem bloßen Auge übersieht man es leicht.
1: Also nicht auf der Landkarte übersieht man es, sondern auch in echt vor Ort, oder was?
2: Genau. Wobei es dafür auch eine ziemlich einleuchtende Erklärung gibt. Denn rach das wurde im Laufe der Jahrhunderte von der Natur, wenn man so will, zurückerobert. Und so liegen viele mhm. der Grabstätten, der Tempel oder auch der Ringforts heute unter der Erde. Und manche Experten, die sind der Meinung, bei der Stätte handelt es sich um den größten, noch nicht freigelegten königlichen Komplex Europas. Und das meiste, was man heute über rach weiß, das verdankt man eben nicht, irgendwelchen Ausgrabungen, sondern ferngesteuerter Sensortechnologie, bei der kein Erdreich bewegt werden muss.
1: Okay, und wird man das jetzt ändern? Also rollen da demnächst die Bagger- und Buddelmaschinen an?
2: Also eher nein. Man nimmt natürlich okay. schon auch weiterhin ganz gezielt Ausgrabungen vor. Aber grundsätzlich soll in Rachkohan viel so bleiben, wie es ist, nämlich unterirdisch.
1: Okay. Also in Rachkoran hat sich die Natur selbst zurückgeholt, was ihr gehört. Genau. Ähm, an anderer Stelle in Irland hat der Mensch da ein bisschen nachgeholfen. Unser Fakt 2, der grüne Baron. Vom Schlagwort des Rewilding habt ihr vielleicht schon mal gehört. Kurz und knapp geht es darum große Naturräume in Wildnis zurückzuverwandeln. Und einer der bedeutendsten Vorreiter dieses Renaturierungskonzepts kommt aus einem der ältesten Adelsgeschlechter Irlands. Das ist Randall Plunkett, der 21. Baron von Dunsany. Und er ist der Alleinerbe der riesigen Ländereien seiner Familie. Nach dem Tod seines Vaters entschied der überzeugte Veganer ich mache jetzt alles anders, und begann einen Großteil seiner Weideflächen zu renaturieren. Und die Erfolge, die ließen nicht lange auf sich warten. Seltene Pflanzen und Tierarten kehrten überraschend schnell zurück und die Fläche entwickelte sich zu einem Paradies für Flora und Fauna.
2: Und, und damit ist der Baron dann gewissermaßen zum Rewilding-Vorbild geworden.
1: Genau. genau. Also am Anfang ist er auf ziemlich große Skepsis gestoßen, gerade bei der eigenen Familie. Zitat, meine Mutter hat mich angesehen, als ob ich einer Sekte beigetreten wäre. Aber der Erfolg, der gab ihm recht. Seine Fläche wird mittlerweile als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Ja und Rewilding ist längst ein Trend unter Großgrundbesitzern in Irland und Großbritannien geworden. Und genau wie du sagst, Plunkett selbst ist für viele Menschen heute ein echtes Vorbild. Ich meine, er hat immerhin Natur- und Klimaschutz über die eigenen ökonomischen Interessen gestellt.
2: Also dann Hut ab vor Randall Plunkett und seinem Projekt. Mhm. Und danke übrigens auch, denn es ist die perfekte Vorlage für meinen Fakt 3. Und der heißt Nicht so grün wie gedacht. Irland gilt bekanntlich als die grüne Insel. Anders, als viele vielleicht annehmen, spiegelt dieses Grün sicher nicht die Waldflächen des Landes mit gerade mal 11 Prozent hat Irland heute nämlich eine der niedrigsten Bewaldungsraten Europas. Das war früher ganz anders. Ursprünglich war Irland zum allergrößten aller Teil bewaldet. Klimaveränderungen, vor allem aber die gnadenlose Abholzung, die haben den Waldbestand aber bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts auf nur noch gut ein Prozent der Fläche dezimiert. Immerhin, seitdem wird wieder aufgeforstet. Bis Mitte des Jahrhunderts sollen wieder auf rund 20 Prozent des irischen Bodens Bäume stehen.
1: Also das ist ja immer ein bisschen kritisch zu betrachten, ob das wirklich alles gelingen kann. So eine quasi unnatürliche Aufforstung aus mhm. Menschenhand, da hatte ich auch schon zu recherchiert für die erste Folge. Aber ich sag mal, warten wir mal ab. Also dann, Königsstätte unter der Erde, Natur statt Nutzfläche und kaum Wald auf der grünen Insel. Unsere Top 3 zu Irland Wissenschaft und Natur. Ja, Wir hoffen, es war viel Neues für euch dabei.
2: Okay, dann rein ins erste Hauptthema dieser Folge. Und wir haben uns lange überlegt, wie wir die Geschichte, die jetzt kommt, am besten anmoderieren. Mhm. Denn sie hat wirklich relativ viele Facetten und, und Ebenen.
1: Ja. Also grundsätzlich geht es um die Plastikkrise, genauer um Mikroplastik im Wasser, aber es geht auch um Erfindergeist und Kreativität und um
2: junge Menschen die Großes genau. leisten, aber mhm. viel zu oft äh, nicht ernst genug genommen werden.
1: Ja, und es geht auch um die Mühlen der Bürokratie, um oh, ja. explodierende <lacht> Messgeräte und großflächige Stromausfälle.
2: Ja, es geht um einiges. Vor allem genau. ähm, geht es aber, finden wir jedenfalls, um einen jungen Inspirator, ein, ein echtes Vorbild.
1: Mhm. Und wenn man das jetzt ganz pathetisch ausdrücken will, vielleicht geht es sogar um einen modernen Held. Also,
2: so pathetisch finde ich es gar nicht. Also
0: ich finde, das das kann man mhm. durchaus so sehen. Mein Name ist Fionn Verräter, Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin Erfinder und Forscher. Ich studiere Chemie in Holland, aber ich komme ursprünglich aus Irland. Und genau da
2: beginnt auch Fions Geschichte. Es ist die inspirierende Geschichte eines Jungen, der sich auf die Suche macht, um die Lösung für ein ziemlich großes Problem zu finden. Er will Mikroplastik aus dem Wasser filtern. Mhm. Mikroplastik, das ja bekanntermaßen längst zu einer ernsthaften Gefahr geworden ist und zwar nicht nur für die Natur, sondern auch für die Gesundheit der
1: Menschen. Und das hätte Daniel gerade fast unterschlagen. Ist euch vielleicht aufgefallen, Fion Ferreira, der trägt nicht nur einen iberischen Nachnamen, er spricht auch wirklich oh ja. sehr gut
2: Deutsch. Stimmt, den Teil hätte mhm. ich jetzt fast übersprungen, sorry.
1: Also Nachname und Sprachkenntnisse liegen jedenfalls daran, dass Fions Vater Portugiese ist und seine Mutter, dies Deutsche.
2: Genau, und beide sind nach Irland ausgewandert, wo Fion, geboren im November 2000, an der ziemlich verschlafenen Südwestküste der grünen Insel dann seine Kindheit und seine Jugend verbringt.
1: Also für mich immer noch total faszinierend, Daniel, geboren im November 2000. Oh ja. Also Fion ist 21 Jahre alt und hat jetzt einfach schon wahnsinnig viel erreicht.
2: Oh ja, das stimmt. Ähm, manchmal mhm. fast schon frustrierend, das zu hören. Ähm, also die, die Liste mit seinen Erfolgen, die ist echt lang. Eine Auszeichnung von vielen. Als Jüngster steht er 2021 auf der europäischen Forbes-Liste 30 unter 30 im Bereich Wissenschaft und Gesundheit.
1: Also Ehre, wem Ehre gebührt, würde ich sagen. Ja. Äh, am Abend, bevor wir ihn interviewt haben, hat er übrigens noch eben ganz schnell seine bachelor thesis ja, stimmt, eingereicht. Stimmt. Mit dem folgenden Titel.
0: NMR studies into the decomposition of POCF3-studded bladder radicals. With prospects for in situ NMR studies in symmetrical redox flow batteries. Yo, ähm, verstanden? <lacht> Irgendwas mit Batterien war's.
1: Ja und mit Energiespeicherung. Genau. Wir haben aber natürlich nachgefragt. Hier also die Erklärung des komplizierten Titels seiner Arbeit und der Idee dahinter.
0: Ähm, mein Projekt ist eigentlich über neue ähm, elektrolytische Formen zu machen und bauen, die man dann in größere Batterien einbauen könnte. Also zum Beispiel Batterien, um Strom von einer ganzen Windfarm oder Solarfarm äh, zu speichern und dann halt zur Verfügung stellen, wann da halt keine Sonne ist oder kein Wind.
1: Also ihr merkt schon, wir haben es hier mit einem wirklich smarten Erfinder und Entdecker zu tun. Oh ja. Also ich meine, Fionn ist nicht umsonst einer unserer National Geographic Young Explorer. Jetzt aber genug des Vorgeplänkels, Daniel. Lass uns loslegen mit dem Interview, würde ich sagen.
2: Gerne. Für euch noch zum Einstieg haben wir Fionn gefragt, wie es dazu kam, dass ein Junge, ein kleiner Junge aus West Cork in Irland sich so früh dem Kampf gegen Mikroplastik verschrieben hat. Also ich
0: glaube, in West Cork kann man wirklich nicht... Plastikmüll auf, auf den Stränden ignorieren. Ich wohnte wirklich, also in Horb wirklich am Ende der Welt praktisch und dort war ich dauernd unterwegs mit dem Kajak und Segeln und wirklich, wenn man an diese Strände geht, sieht man andauernd viel, viel Plastikmüll dort. Und es wird irgendwie immer mehr. Wir haben auch öfters Strände geputzt und da kam dann innerhalb sechs Stunden, also innerhalb einer Flut, kam wieder viel mehr Plastik an. Und für mich hat es irgendwie was gereizt. Also, dass wir als Menschen da Plastikmüll hinterlassen, das dann einfach andauernd angeschwemmt wird. Und die Strände sind ja eigentlich nur ein ganz kleines Teil von der Küste von Irland. Das viel größere ist Felsen und, und so Plätze, wo wir nicht hingehen können und wirklich Plastik sammeln können. Und deshalb am Anfang dachte ich nur, dass es nervig war. Aber dann habe ich mehr darüber gelernt, dass ähm, Tiere sich darin verfangen können, aber auch, dass wenn diese großen Plastikstücke an Felsen ballern oder von ähm, Sonne erhitzt werden oder so, dass die langsam in kleinere und kleinere Partikel fallen, ähm, bis die eventuell in so Mikroplastikpartikel ähm, enden, die weniger als 5 mm groß sind und öfters viel kleiner sind als zum Beispiel Zellen in unserem Körper. Und das hat mir Angst gemacht. Und deshalb wollte ich schon seit einer ziemlichen Zeit die messen und sehen, wie viele davon wirklich in Wasser in Irland waren. Wie alt warst du denn, als dir dieses Problem wirklich bewusst geworden ist und die Entscheidung getroffen hast, da muss ich was tun? Also ich glaube, dieses Problem war mir schon länger bewusst. Ich erinnere mich noch, wie ich glaube, wie ich noch ganz jung war, vielleicht vier oder fünf, ist ein Container von dem Schiff gefallen. Und da waren Windeln drin, also noch verpackte Windeln, nicht benutzte. Und äh, die kamen also in Unmengen bei uns an der Küste an. Also hunderte von tausende von Packungen Windeln. Und die mussten wir sammeln. Und, und ich glaube, da habe ich wirklich gesehen, wie viel Plastikmüll da wirklich im Ozean ist. Mhm. Und ich glaube, danach... Okay, ich sah das dauernd, ich habe auch Plastik gesammelt, aber wirklich, wie ich über Mikroplastik gelernt habe, das war erst später, vielleicht wie ich zwölf oder dreizehn war. Und dann hast du eben eine Methode entwickelt, um Mikroplastik
2: aus dem Wasser herauszufiltern. Erklär uns bitte mal, wie das genau funktioniert.
0: Also erstens äh, wollte ich als nächstes Mikroplastik messen können. Und deshalb habe ich mit äh, Spektroskopie angefangen also ein Spektrometer gebaut. Das ist eine Maschine, die Licht durch Wasser scheint und dann auf der anderen Seite das Wasser anschaut und sieht, was vom Licht fehlt. Und so wissen wir, was für Plastik im Wasser ist. Und mein Spektrometer hat funktioniert. Also ich konnte Plastik messen, aber das war auch nicht einfach zu bauen. Das dauerte auch eine Weile. Aber dann konnte ich auf einmal Plastik messen und dann sah ich wirklich, wie viel Plastik bei uns im Wasser war. Und wie viel ganz kleine Partikel da waren, so klein, dass wir die nicht mal mit dem Filter herausnehmen konnten. Und wie ich 14 war zumindest, waren da wirklich keine Methoden auf dem Markt. Anscheinend war das irgendetwas, was einfach man akzeptieren musste, dass es ein Problem ist und dass niemand irgendeine Lösung hatte. Und da dachte ich, was ist, wenn ich einfach selber eine Methode baue? Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die nicht funktioniert. Aber ich lerne bestimmt irgendetwas Gutes draus und ich liebe zwei Sachen. Eins ist einfach draußen in der Wildnis sein und kajaken, wandern gehen, segeln gehen. Und das andere war zu Hause ein bisschen erfinden. Ich hatte Legos, ich hatte Holz. Ja, was braucht man denn sonst, um eine Maschine zu bauen, um Mikroplastik von Wasser herauszunehmen?
1: Also Fion, ich glaube, du musst noch einmal uns erklären, wie hast du es geschafft, dieses winzig kleine mikroplastik aus dem Wasser zu bekommen, was du da entdeckt hast?
0: Also, erstens habe ich mit so Filtermethoden versucht, also so ein bisschen wie Kaffeefilter. Hat gar nicht funktioniert. Da bleibt nichts im Filter stecken und dann im Endeffekt hat man immer noch Plastik drin und sogar mehr Plastik, weil viele Kaffeefilter sogar Plastik drin haben. Das habe ich auch da, da gelernt. Aber dann habe ich über ja ganz einfaches Chemie gedacht. Also, woraus werden Plastikpartikel gemacht? Aus Öl. Und wie ich an der Küste war, habe ich öfter so, so Tropfen Öl gesehen, die irgendwie von Tanker oder so rausfallen. Und daran klebten ganz viele Stücke Plastik. Und da dachte ich, was ist, wenn wir einfach eine Ölmischung benutzen, um Plastikpartikel aufzusammeln. Und natürlich ist es nicht gut, Öl ins Wasser zu tun. Aber was ist, wenn wir ein Pflanzenöl benutzen? Zum Beispiel Kochöl. Sogar benütztes Kochöl, so ist es sogar ein Restprodukt, das wir wiederverwenden können. Und dann dachte ich, was ist, wenn wir dieses Öl magnetisch machen und so einfach äh, mit Magneten das Öl kontrollieren können und dann wieder aufsammeln können, wenn es Plastik gefangen hat. Ein Ferrofluid. Ferro ja, kommt von Eisen, also Eisenflüssigkeit eigentlich, ähm, und meins ist ein bisschen anders als normale Ferrofluids, weil bei mir ist es dann ähm, nicht so mit ganz viele komische Chemikalien noch drin. Bei mir ist es eher eine lockere Ferrofluid-Mischung. Äh, und so heißt es, dass wenn man ganz starke magnetische Felder drauf tut, dann kann man wieder das Plastik absondern lassen und dass es wieder dann rausfällt. Und so, wenn ich ähm, das vom Wasser herausnehme, kann ich dann ganz stark magnetische ähm, Sch-, äh, Strahlung durchtun und und so können die Plastikpartikel rausfallen und die kann ich aufsammeln und diese Flüssigkeit kann ich dann nochmal verwenden. Also meine Methode benutzt eine Mischung aus ähm, Pflanzenöl und Eisenpulver und zusammen macht es eine Flüssigkeit, die magnetisch ist. Und diese Flüssigkeit kann Mikroplastikpartikel anziehen und die kleben sich dann in diese Flüssigkeit rein. Und so kann man dann das Ganze mit Magneten aufheben. Und dann kann man die kleine Plastikpartikel wieder herausfallen lassen und aufsammeln und so die Flüssigkeit wieder verwenden.
1: Wow. Also das, was du jetzt hier ganz locker fluffig in ein paar Sätzen zusammengefasst hast, das ist ja das Ergebnis von sehr langer, sehr intensiver Forschung und Arbeit deinerseits. Du hast es uns ja schon so ein bisschen verraten, Bevor deine Methode überhaupt funktioniert hat, da ist ja auch einiges schiefgegangen, ne? Erzähl mal bitte. Ja.
0: ich habe mal ein Spektrometer gebaut und, die Wände waren aus Plastik und innen drin war so, so eine Lampe. Das habe ich zugemacht und ich habe vergessen, dass Lampen natürlich heiß werden und das Ganze ist einfach in Flammen geraten. Oh Gott. Also, richtig schlimm. Ich musste ziemlich intensiv, Feuer löschen, aber ja, es war okay. Wir haben noch ein Haus. Das ist gut. Teilweise. <lacht> und ähm, dann nochmal äh, habe ich halt einen Roboter ungefähr gebaut, das dann diese Experimente für mich durchführen kon konnte. Und da habe ich mal äh, falsch äh, die Kabel eingesetzt und dann hatten wir halt im ganzen Dorf Strom weil ich das eingesteckt habe.
2: Die gute Nachricht ist ja, das Ergebnis stimmt, denn deine Methode, die funktioniert ja. Also mit deiner Methode lässt sich wirklich Mikroplastik aus dem Wasser filtern. An welchen Stellen oder an welcher Stelle des Wasserkreislaufs kommt deine Methode denn jetzt in der Praxis auch zum Einsatz?
0: Also ich glaube, es ist am wichtigsten, die Mikroplastikpartikel ähm bevor sie überhaupt äh, in die Umwelt geraten, aus dem Wasser herauszunehmen und auch dort herauszunehmen, wo wir Wasser einnehmen. Wir mhm. nehmen in der Woche über fünf Gramm Mikroplastik ein. Das ist mehr als eine Kreditkarte von Plastik. Die wir Wenn einnehmen. du sagst, wir äh, sprichst du von pro Mensch, jeder pro Mensch, Person, ja. mehr als eine Kreditkarte an Mikroplastik nehmen wir pro Woche zu uns. Ja. Und ziemlich viel davon wird auch wirklich in unser Körper eingenommen. Die Partikel sind teilweise kleiner als Zellen in unserem Körper und können total leicht in den Blutstrom und auch in unser Gehirn und so. Und was wirklich da schlimm ist, ist, dass die nicht nur halt Plastik sind, sondern auch viele gefährliche Bakterien mitnehmen können, die an ihrer Oberfläche kleben bleiben oder auch Schwermetalle, die da sehr leicht sich ähm, dran setzen oder zum Beispiel, ähm, Plastik-Weichmachungsmittel, zum Beispiel Bisphenol A und, und viele so Sachen, die wirklich giftig sind für uns. Mhm. Vielleicht noch mal ganz
2: kurz, du hast ja 2018 deine Methode erstmals präsentiert. Kannst du für uns nochmal zusammenfassen, was in den vergangenen vier Jahren dann ähm, diesbezüglich alles passiert ist?
0: Also in 2018 hatte ich wirklich eine sehr, sehr kleine Methode. Also die habe ich wirklich äh, zu Hause in so ein paar Bechergläser ausprobiert und es funktionierte und das habe ich dann präsentiert. Danach habe ich das dann auf mehrere tausend verschiedene Arten von Plastik ähm, ausprobiert ähm, und dann beim Google Science Fair auch noch gezeigt. Das war in 2019, wo ich ihren Preis gewonnen habe. Und dann ähm, habe ich angefangen, mit Ingenieuren zu arbeiten und auch Geld zu finden dafür, weil das ist natürlich nicht billig. Ähm, und da haben wir erst eine Maschine gebaut, die zum Beispiel für ein Haus Mikroplastik aus Wasser herausnehmen könnte. Und das haben wir dann wirklich ausführlich getestet mit hunderte verschiedenen Arten von Wasser und Mikroplastik. Und jetzt haben wir eine Maschine, die ein bisschen größer ist und die wird gerade in Houston in Texas gebaut, die dann wirklich für einen Fluss oder so Mikroplastik aus dem Wasser herausnehmen können. Und ich glaube, vielleicht in einem Jahr oder so können wir dann wirklich die ersten Prototypmodelle in wirkliche Plätze einbauen.
1: Mhm. Fionn, mit deiner Methode lassen sich ja angeblich 87 Prozent des Mikroplastiks aus dem Wasser filtern. Und wenn man das jetzt als Laie so hört, fragt man sich vielleicht auch ein bisschen naiv, warum kommt denn deine Methode nicht schon längst im ganz großen Stil zum Einsatz? Warum ist das so?
0: Ich glaube, dass einfach nicht genug Geld und nicht genug Energie von größeren äh, Firmen und äh, Länder eingesetzt wird, um Mikroplastik von Wasser herauszunehmen. Mehr Geld wird auf mikroplastik getan. Aber wirklich das Herausnehmen ist erst später im Mikroplastik-Action-Plan äh, eigentlich eingegeben. Und deshalb bin ich eigentlich ein bisschen noch zu früh dran. Steht dir da auch die Bürokratie im Weg? Äh, natürlich. Ich glaube auch, dass, dass ich halt jung bin, äh, glauben mir auch Leute vielleicht nicht so ganz. Und deshalb ist Bürokratie da aber auch, dass Leute, Jugendliche und jüngere Erfinder nicht ganz glauben. Auf dein
2: Alter wollte ich jetzt eh zu sprechen kommen. Danke für die Überleitung. Du bist ja mit deiner Erfindung sehr früh noch als Teenager ins Rampenlicht getreten. Man hat dich mit Preisen, mit Auszeichnungen überschüttet. Du hast dir international einen Namen gemacht. Du hast viele berühmte Menschen getroffen. Du bist aber immer noch blutjung. Wenn du so auf die letzten Jahre
0: zurückblickst, was hat das mit dir gemacht? Gute Frage. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, dass ich zusammen mit viele anderen Jugendliche wirklich große Probleme, die unserem Welt andauernd einfach hier überall sind, habe ich aufs ähm, globale Tisch gesetzt. Besonders beim World Economic Forum in Davos. Ähm, da war ich in 2020. Und ich glaube, für mich fühlt sich das gut an, dass mehr Leute über diese Probleme, ähm, ja, wissen, aber auch, dass die mehr und mehr Junge Leute dazuhören.
1: Bist du denn auch ein, ja, ein kleines Stück weit desillusioniert? So nach dem Motto, so jetzt hat man deine Erfindung überall rumgezeigt. Man hat dich abgefeiert. Aber das Mikroplastikproblem ist ja trotzdem nicht kleiner geworden.
0: Ja, das finde ich schon. Ich finde, manche Auszeichnungen, die ich bekomme, sind wirklich nur dazu da, um, dass diese Firmen oder die, die das geben, halt sagen können, dass die etwas über dem Problem machen. Und das finde ich auch blöd. Mhm. Ich, ich arbeite jetzt ziemlich intensiv hier dran. Rum. Und es ist nicht, dass ich nicht irgendwie genug Energie habe oder dass es zu langsam geht. Aber das ist eher, dass es halt, dass ich nicht genug Geld habe und auch nicht genug Leute habe, die das adoptieren möchten. Und wenn wir mehr davon bekommen, dann können wir wirklich einen Unterschied machen. Ich glaube, was wirklich mehr gebraucht ist, ist, dass wir nicht nur Greenwashing machen oder Youthwashing machen, sondern wirklich etwas machen. Und diese Ideen, diese Lösungen, es gibt ja so, so viele junge Leute, die wirklich Lösungen haben, dass die dann wirklich genützt
1: werden. Und du bietest ja jetzt auch diesbezüglich Hilfestellung an mit deinem neuen Startup, mit Glick. Erzähl mal, worum geht's da?
0: Ja, also bei Glick bauen wir praktisch eine Plattform, wo jüngere Leute einfach ihre Ideen teilen können, sie überreden können, aber auch lernen können. Weil das Schwierigste für mich war wirklich, Methoden zu finden, die ich zu Hause machen konnte, ohne äh, irgendwie eine, einen Doktor in Chemie zu haben und ohne 100.000 Euro an verschiedenen Maschinen zu haben. Ähm, und dafür habe ich Glick gebaut. Da tun wir ganz, ganz viele How-To-Guides, DIY-Guides, dass Leute dann selber ähm, ja, Messungen durchführen können ähm, oder über Probleme lernen können. Und so hoffentlich können mehr Leute machen, was ich mache und erfinden und wirklich Lösungen äh, zeigen, um dann wirklich ähm, selber Projekte zu starten, zu Hause ohne ein Riesenlabor.
2: Okay, also Glick, eine Plattform, die den Fion Ferreras von morgen Hilfestellung gibt.
1: Also, ich finde, auch während des Gesprächs gemerkt, an Projekten und Ideen fehlt es dir ganz offensichtlich nicht. Wenn man so mit dir spricht und dir zuhört, was du schon alles erreicht hast und was du noch alles machen willst. Also ich glaube, Daniel, dir geht es auch so. Ich habe zwischendurch vergessen, dass du erst 21 bist, ganz ehrlich. Hm. Was für was für Chancen siehst du denn da drin, für so, so jung zu sein? Ich meine, du bist ja sogar einer unserer National Geographic Young Explorer.
0: Also ich glaube, es ist sehr wichtig, schon wenn man ziemlich jung ist, anfangen in, in sowas um zu arbeiten. Weil ich glaube, ähm, besonders Jugendliche haben vielleicht noch nicht so ein eine Tunnelvision aufgebaut. Die schauen noch nicht nur sich so eine ganz kleine Nische an, sondern können vielleicht viel breiter und übersichtlicher Sachen sehen, weil die noch nicht so spezialisiert sind. Und das, glaube ich, ist wichtig, weil nur wenn wir ähm, neue Lösungen finden, die über verschiedene Ideen Verbindungen bauen, nur so können wir einen Unterschied machen. Und deshalb glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir alle manchmal ein bisschen spielen, ein bisschen rumarbeiten, ohne eine bestimmte Idee im Kopf zu haben. Aber auch nicht vergessen, dass es andere Sachen gibt, die vielleicht nicht normal mit deinem Problem zusammenhängen, aber vielleicht die Lösung bieten.
1: Abschließend jetzt noch, führen. welchen einfachen Tipp hast du für uns? Was kann jeder und jeder Einzelne von uns tun, um ganz unkompliziert weniger Mikroplastik zu produzieren?
0: Das Einfachste ist nicht Plastikklamotten kaufen und benutzen. Jedes Mal, wenn man ein T-Shirt wäscht, das aus Plastik ähm, besteht, lässt man hunderte von tausende von Mikroplastikpartikel ins Wasser. Und es gibt natürlich Filter für Waschmaschinen, aber die sind alle nicht super effizient. Das Beste ist einfach Baumwolle oder Wolle oder Naturfasern benutzen für die Klamotten,
1: Sagt Fion Ferreira, National Geographic Young Explorer, Erfinder, Forscher, Chemiestudent und ja, ein absoluter Changemaker. Vielen lieben Dank für das schöne Interview, Fion.
0: Danke.
2: Kurzer Nachtrag noch an dieser Stelle, was mich wirklich fasziniert hat an dieser ganzen Geschichte, aber auch irgendwie ein bisschen nachdenklich stimmt. Mhm. Ein naturwissenschaftlich sicher ja ziemlich begabter Teenager entwickelt, wohlgemerkt in seinem Kinderzimmer, eine Methode zur Bekämpfung eines wirklich ausgewachsenen Problems. Und zwar, und das soll jetzt Fions Leistung natürlich überhaupt nicht schmälern, er entwickelt eine Methode, die mir zumindest in ihren Grundzügen jetzt nicht unendlich komplex erscheint. Mhm. Ich finde, da darf dann schon mal die Frage erlaubt sein, warum ist da eigentlich nicht früher irgendjemand draufgekommen?
1: Bin ich bei dir? Berechtigte Frage. Mhm. Ich habe auch keine Antwort. Ich meine, es wird ja schon einiges getan, aber die ganz große Lösung, die gab es ja speziell von Seiten der Industrie bisher offensichtlich noch nicht.
2: Gut, dass es Leute wie führen gibt, immerhin.
1: Ja, also wir hoffen auf jeden Fall und drücken die Daumen, dass Fion mit seiner Methode weiterhin viel Erfolg hat und dass wir auch in Zukunft noch viel von ihm hören werden. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Ihr hört Irland, Folge 2, Wissenschaft und Natur.
2: Und während wir uns gerade eher mit der Gegenwart und der Zukunft beschäftigt haben, rückt jetzt erstmal ein bisschen die Vergangenheit in den Blickpunkt, die irische Vergangenheit natürlich.
1: Daniel, du hast das ganz am Anfang dieser Folge schon kurz angeschnitten. Ja. Es geht um eine groß angelegte Studie, nämlich den sogenannten DNA-Atlas von Irland. Genau. Sehr viel mehr weiß ich jetzt auch noch nicht, das war ja dein Recherchethema. Nimm uns mal mit. Worum geht es genau?
2: Also im Prinzip hat man mit einem genauen Blick auf die Genetik der Irenen und Iren die Fragestellung beantwortet. Who are the Irish? Also wer sind die Iren? Mhm. Und das Ganze aus zwei Perspektiven, der historischen und der, ich würde mal sagen, der medizinisch-biologischen.
1: Okay, also ich persönlich finde, das hört sich super spannend an. Bevor wir da in die Details gehen, ja. zwei Fragen vorweg. Mhm. Erstens. Wer hat diese Studie durchgeführt? Also wer genau hat diesen irischen DNA-Atlas erstellt?
2: Das war ein internationales Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Royal College of Surgeons in Dublin, kurz RCSI. Und das RCSI ist ja eine der renommiertesten irischen Universitäten für Medizin und Gesundheitswissenschaften.
1: Okay, und zweite Frage, immer her damit. Warum, warum hat man diesen DNA-Atlas überhaupt erstellt? Also ich gehe mal davon aus, es gibt ganz praktische Gründe dafür, oder?
2: Da gehst du richtig von aus. Mhm. Also zum einen ist da natürlich ein ganz grundsätzliches historisches Interesse, also knapp formuliert, man will einfach verstehen, woher die Iren und die Irinnen kommen, wo sie überall ihre historischen Wurzeln haben.
1: Wie gesagt, super spannendes Thema, ja. vor allem, weil Migration ja ein eh schon immer total kontrovers diskutiertes Thema Absolut. ist. Absolut, ne?
2: genau. Und Migration, die hat ja auch nie aufgehört. Also die ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Und sie spielt auch noch aus einem anderen Grund eine bedeutende Rolle bei dieser Studie, denn es gibt einige ziemlich komplexe genetische Krankheiten, die bei Menschen aus Irland besonders häufig vorkommen.
1: Mhm. Und wo liegt da jetzt der Zusammenhang zur Migration?
2: Also Irland war ja lange ähm, eines der bedeutendsten Auswanderungsländer Europas. Und so mhm. haben die Iren und die Irinnen ihre Gene sozusagen mit allem Drum und Dran über die ganze Welt verteilt. Deshalb die Migration. Okay,
1: okay. jetzt wird ein Schuh draus.
2: Und warum das gerade aus medizinischer Sicht wichtig ist, da gehen wir dann ähm, nachher übrigens auch noch etwas detaillierter mhm. drauf ein. Inka noch Fragen bis dahin.
1: Eine noch, eine letzte. Mit wem ja. hast du gesprochen? Wer hat dir bei dem Thema Rede und Antwort gestanden?
2: Das war Dr. Edmund Gilbert von erwähnten RCSI. Aber am besten, er stellt sich einfach mal kurz selber vor. Auf Englisch. Ich fasse danach noch mal kurz zusammen. Ach ja, und ähm, noch eine kurze Anmerkung. Wir haben uns übrigens beim Vornamen angesprochen. Edmund ist nämlich erst 31.
3: My name is Edmund Gilbert. I'm a postdoctoral fellow and now recently a lecturer at the Royal College of Surgeons in Ireland. And I started working on Irish Genetics as a PhD student um, back in 2015, working on a project called the Irish DNA Atlas. And essentially spent my PhD investigating the genetics of, of Ireland. Also,
2: kurz zusammengefasst, Edmund ist Postdoktorand und Dozent am rcsi Ab 2015 hat er am DNA-Atlas mitgearbeitet und später hat er dann auch seine Doktorarbeit zum Thema irische Genetik geschrieben.
1: Grundsätzlich mal kurz, Daniel. Ich denke, ja. eine ungefähre Vorstellung haben viele zum Begriff von Genetik, von Genetik. Also ins Deutsche übersetzt hm. ist das ja die Vererbungslehre. Ne?
2: Stimmt genau. Es geht im Prinzip darum, wie, also nach welchen Gesetzmäßigkeiten bestimmte Merkmale gebildet und dann eben auch weitergegeben, sprich vererbt werden. Wobei man das natürlich auch viel, viel romantischer zusammenfassen kann, wenn man Genetiker ist. Edmund, bitte.
3: The lovely thing that I, uh, I like about genetics is that it is reflective of history. So there's this, everyone is a essentially a makeup of the the genetics of their ancestors going back. So if we take uh, you for example, you have one copy of your genome from your mom and one copy from your dad, and those copies from your Dad, for example, is the same with your mom. It is a mixture, a kind of a, a shuffled deck between the genetics of your grandfather and your grandmother on your father's side. And, and the same with your mom. And so it's the same if we go back generations after generations. So you you're a, a mosaic of all of these different fragments of your ancestors going back through time.
1: Die wundervolle Genetik und ein genetisches Mosaik unserer Vorfahren. Das hat er schön gesagt, finde ich. Ja, und ich finde, ich man merkt auch gleich, da liebt jemand seinen Job. Ich fasse mal in ein bis zwei Sätzen zusammen. Die Gene spiegeln die Geschichte, mhm. die Abstammungsgeschichte jedes Menschen wieder. Und jeder von uns ist im Prinzip ein genetisches Mosaik, zusammengesetzt aus den verschiedenen Merkmalen unserer Ahnen.
2: Also ich finde, dieses, ja, dieses Bild vom Mosaik, das hat wirklich ja. was.
1: Wie sind denn Edmund und seine Kollegenschaft bei der Erstellung dieses DNA-Atlas genau vorgegangen?
2: Uh, also das ist natürlich ein wirklich komplexes Thema. Ähm,
1: ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Also würden wir da in die Details gehen, würde das sicherlich den Rahmen dieses Podcasts äh, sprengen. Deshalb fasse ich mal ganz knapp zusammen. Also man hat die genetischen Informationen mehrerer hundert irischer Individuen, deren Vorfahren über viele Generationen jeweils in immer denselben Regionen in Irland ansässig waren, analysiert und dann miteinander verglichen. Also das ist jetzt so das Grundprinzip.
1: Also, Edmund und sein Team haben Irland nicht als Ganzes betrachtet, sondern die regionalen Unterschiede herausgearbeitet. So? Ganz genau. Okay. Ja. Und was ist dann mit Blick auf die Gene dabei rausgekommen?
2: Also, da gibt es verschiedene Erkenntnisse. Die wichtigsten, so habe ich Edmund jedenfalls verstanden, das sind folgende. Ja, es gab Einflüsse von außen, zum einen natürlich von nebenan, also aus Großbritannien, zum anderen aus dem skandinavischen Raum. Die Wikinger? Genau, die Wikinger. Mhm. Unter anderem haben die ja Dublin gegründet. Das wusste man schon, mhm. schon vor dem DNA-Atlas. Sie haben aber auch ihre Spuren eben im irischen Genpool hinterlassen und das weiß man jetzt sicher. Also das hat der DNA-Atlas dann erstmals wirklich auch bewiesen.
1: Okay, und was haben Sie noch rausgefunden?
2: Ähm, ich bin sehr gespannt. Also das ist durchaus kleine, ziemlich subtile Unterschiede in der Genetik der irischen Bevölkerung gibt. Und interessant, dass diese Unterschiede bis heute ziemlich deutlich die vier ehemaligen Königreiche der Insel widerspiegeln.
1: Also eine geografische Abgrenzung voneinander?
2: Ja, wobei die Unterschiede wirklich klein sind. Mhm. Insgesamt sind Iren und Iren genetisch betrachtet zumindest schon ein vergleichsweise homogenes Volk.
1: Mhm. Verstehe. Hat wahrscheinlich mit der ziemlich isolierten Lage der Insel zu tun, oder? Exakt.
2: Nach Irland mhm. ist man lange Zeit halt einfach nicht so leicht gekommen. Es, es gab Migration, aber wenn man es jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit Deutschland, also hier in der Mitte des Kontinents, gab es relativ wenig Migration.
1: Mhm. Also bis hierhin klingt das alles logisch für mich. Sehr schön. Frage, warum ist dieses Wissen denn überhaupt relevant?
3: Ganz berechtigte Frage, die habe ich Edmund natürlich auch gestellt. The knowing the genetics of a population is important for understanding the genetics of disease within that population, but also human populations. So... The major problem of identifying genetic variation that can either protect or lead or increase your risk of a disease is identifying that variation. It's it's literally looking for a, a needle in a haystack um, because the genome is so large. And so what you're doing is looking for very tiny differences in the scale of things. So what we tend to do is compare individuals that have that disease status to individuals that do not have that status. And so if we understand... Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn man die Genetik einer Population
2: versteht, dann kann das dabei helfen, auch Krankheiten besser zu verstehen. Es gibt genetische Variationen, die das Krankheitsrisiko erhöhen. Und diese Variationen zu finden, das ist extrem schwer, weil das menschliche Genom so groß ist.
1: Hat er ja auch gesagt, looking for a needle in a haystack, die Nadel im Heuhaufen suchen.
2: Genau, so hat er das äh, formuliert. Ja. Bei der Suche helfen kann da eben der Vergleich zwischen Menschen, die einen haben eine bestimmte Krankheit und die anderen, die haben sie eben nicht.
1: Okay, also der Vergleich der Genome dieser beiden Personen.
2: Ja, genau, oder Gruppen. Mhm, ja. Und ähm, wenn man dann eben identifizieren kann, wo die Unterschiede im Genom genau liegen, dann kann man die Krankheit gegebenenfalls jedenfalls besser kontrollieren.
1: Okay. Also das war jetzt alles sehr theoretisch. Hast du auch konkrete Beispiele für uns, was Praktisches?
2: Ja, habe ich. Also relativ bekannt. Das ist die sogenannte Hämochromatose. Die tritt in Irland so häufig auf, dass man sie auch Celtic Disease nennt.
1: Ich erinnere mich ein ganz kleines bisschen. Das haben wir mal in meiner Ausbildung im Rettungsdienst gehabt. Da haben wir darüber gesprochen. Der Körper ja. nimmt zu so viel Eisen auf, richtig?
2: Korrekt. Also es ja. ist die sogenannte Eisenspeicherkrankheit. Mhm. Eine genetische Krankheit eben, bei der der Körper zu viel Eisen einlagert, was, wenn die Krankheit unentdeckt bleibt, unter anderem zu Organschäden und damit dann auch zum Tod führen kann. Mhm. Und diese Krankheit, die lässt sich heute unter anderem eben per Gentest diagnostizieren.
1: Super interessant. Also mhm. da schließt sich ja dann der Kreis zur Genetik. Genau. Hast du noch andere Beispiele für, ich nenne es mal, Besonderheiten der irischen Genetik?
2: Ja, habe ich. Also okay. Da gibt es eine ganze Menge, vor allem eben wegen der isolierten Lage. Hm. Edmund hat diverse aufgezählt. Zwei Beispiele, die jetzt nicht so exklusiv irisch dort, aber besonders weit verbreitet sind. Das ist einmal rote Haare.
1: Hm. Also mal ganz kurz hier das hartnäckige Klischee, ein bisschen zu schmälern. Ja. Nicht alle, sondern nur jeder oder jede Zehnte in Irland hat rote Haare. Wobei, äh, abgesehen das, ich, ich finde das aber ja. schon ganz
2: schön viel, jeder Zehnte. Ja, findest du? Ja, im Vergleich. Na,
1: ja, aber, aber dieses Klischee hält sich, dass wirklich alle ihren und ihren rote Haare haben. Und ich finde halt einfach mal ganz kurz zu sagen, dass es sind nicht alle, finde ich ganz gut. Daniel, okay. hast du noch ein zweites Beispiel, ein praktisches?
2: Ja, also die sogenannte Laktase-Persistenz, die dafür sorgt, mhm. dass wir Milch verdauen können. Von der hat Edmund mir auch noch erzählt. Mhm. Ja, und das Letztere eben in Irland so besonders weit verbreitet ist und in diversen Varianten auftaucht, das ist deshalb so interessant, weil die Geschichte und die Mythologie Irlands eben ganz eng mit Rindern verbunden ist. Edmund hat so zusammengefasst.
3: Another genetic uh, feature that's of quite high frequency within Ireland is that of uh, lactase persistence. So this is the ability to digest milk into adulthood. Um, and it's really interesting because the... The history and the mythology of Ireland is quite closely linked with cattle. Um, so the word the word for road in Irish is uh, is a derivative of basically a cattle way. Uh, so it's quite interesting that the ability to digest milk, for example, is, is, is linked with its culture and history as well. And so there are a number of different ways that we can explore history through genetics.
1: Okay, da haben wir dann beispielhaft also die ganz direkte und konkrete Verbindung zwischen der Genetik einerseits und der Geschichte und historischen Entwicklung des Landes andererseits. Genau. Ne?
2: Also genetisch eben diese sehr ausgeprägte Fähigkeit, auch im Erwachsenenalter noch Kuhmilch verdauen zu können und historisch hm. die Rolle von Rindern in der Geschichte Irlands. Edmund ähm, hat es ja beispielhaft erwähnt, das irische Wort für Straße ist eine Ableitung des Wortes für Rinderpfad.
1: Dann leite ich auch mal ab. Die Genetik lässt uns die Geschichte eines Landes besser verstehen, richtig?
2: Ja, und in unserem Fall ist das eben die irische.
1: Und warum ist die besonders relevant? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
2: Also zum einen ist die irische Genetik relativ speziell. Wie wir gehört haben, ist sie vergleichsweise homogen, weil die Insel so isoliert liegt und damit eher schwer erreichbar ist und vor allem war. Es gibt aber noch einen anderen Grund. Diese die speziellen irischen Gene sind nämlich mit den großen auswanderungswellen
3: über die ganze welt verstreut worden The really exciting thing about Irish ancestry and the understanding the genetics of Irish ancestry is you get to understand how that's shaped the island of Ireland but also how it shaped individuals across the world that have Irish ancestry right there are these communities of individuals that descend from Okay,
1: kurzer Versuch einer Zusammenfassung. Wenn wir die Genetik Irlands verstehen, dann verstehen wir einerseits die Geschichte der Insel besser, aber andererseits auch die der vielen Menschen und Communities mit irischen Wurzeln in der ganzen Welt.
2: Perfekt zusammengefasst. Und übrigens, okay. das Ganze bringt auch noch einen ganz praktischen Nutzen. Gerade in der Medizin kann das im Zweifel sogar Leben retten. Stichwort Organtransplantation.
1: Macht komplett Sinn, weil Spendeorgane natürlich kompatibler mit dem Organnehmer sind, je enger man miteinander verwandt ist, korrekt?
2: Genau. Und außerdem versucht man mit Hilfe der Genetik zu verstehen, wie es in Zukunft gelingen kann, dass Spenderorgane möglichst lange nicht abgestoßen werden. Und auch da kann der irische DNA-Atlas eben eine große Rolle spielen. Edmund, bitte nochmal.
3: Within organ transplantation, we know that if you, you have an organ from your very close relative, you have a, a much better chance of that organ staying in and not being rejected by your body. So you get a better short-term outcome for that transplantation the long-term transplantation we're talking about transplantation post five years going into 15 20 that becomes trickier and it's that long-term transplantation is is where we where we have the lack of understanding with genetics um, and so by understanding genetics of populations we're able to start looking at that long-term kind of missing gap of understanding and predicting and being able to tell whether basically whether this transplantation is going to work or not.
1: Alles klar, ähm, alles verstanden soweit. Aber Daniel, sag mal, wenn man so eine Studie macht, wie Edmund okay. und sein Team, wenn man so vielen Menschen so genau auf die Gene und damit auf die Abstammung schaut, <lacht> da muss es doch auch immer mal wieder Überraschungen und Unerwartetes geben, oh, oder? Ja,
2: ja das ja. kannst du laut sagen. Erzähl. Ja, also zum Schmunzeln, das ist sicher sozusagen der Klassiker mhm. unter Genetikern und Genetikerinnen. Edmund hat mir erzählt, dass sie natürlich immer wieder mal diese Fälle haben, die wir als Kuckuckskinder bezeichnen würden. Mhm. Beispiel von ihm, ein Individuum, ein Mensch mit einem zum großen Teil südenglischen Genpool lebt mitten in Irland und unter lauter genetischen Iren und Irinnen.
1: Und er weiß, also er oder sie weiß gar nichts davon?
2: Also normalerweise wissen die Leute da nichts davon. Okay. Und Edmund sagt auch, die Probanden, die werden über sowas auch nicht proaktiv informiert.
1: Ist vielleicht auch besser so. Ja. Hast du noch ein Beispiel?
2: Ja, ähm, da bleibt einem das Lachen dann aber eher im Halse stecken. Da geht es um den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland.
3: Within Northern Ireland, for example, there is uh, obviously quite a, a difference in identity between the protestant and catholic communities. So we had one person that their family tree was quite from one of these communities and from not from the other. And but genetically, when we run this you know, clustering analysis, we find that their genetics is part of the other community, let's say. And so, uh, yeah, we have this we've had a couple of stories where individuals are from a community that they that maybe they wouldn't necessarily expect. Also wie gesagt, in dem Beispiel, da geht es um Nordirland und den Konflikt
2: zwischen Protestanten und Katholiken und es ist eben so, dass der Stammbaum einer der Familien, die da untersucht wurden, klaren Bezug zu einer der beiden Gruppen hat.
1: Aber die Genanalyse, die spricht eine ganz andere Sprache, oder? So habe ich ihn gerade verstanden?
2: Genau. Nämlich, dass die eigentlich zur anderen Gruppe gehören. Und mhm. Edmund sagt, das kommt auch immer wieder vor, dass Menschen eben zu genetischen Gruppen gehören, wo sie es gar nicht erwartet hätten, dass sie dazu gehören und okay. wo es auch ganz oft so ist, dass sie diese Gruppen eigentlich komplett ablehnen.
1: Damit bringst du mich zu meiner letzten Frage.
2: Ja, lass hören.
1: Ihr habt doch auch über die Irish Traveller gesprochen, oder?
2: Ja, stimmt. Hatten wir zu Beginn dieser Folge ja auch schon kurz angeschnitten. Genau. Magst du nochmal kurz zusammenfassen, Inka?
1: Ja, die Irish Traveller um euch ganz kurz mitzunehmen, sind eine anerkannte ethnische Minderheit in Irland und waren auch Thema in unserer ersten Folge. Die Traveller selbst, die haben immer darauf gepocht, dass sie genetische Iren sind. Mhm. Auch wenn ihnen das die Mehrheitsgesellschaft leider oft genug abgesprochen hat. Also Daniel, was sagt denn Edmund Gilbert jetzt dazu?
3: Edmund sagt Folgendes genetically they are Irish. They have share a common ancestry within Ireland. What seems to have happened is that about maybe 300 to 400 years ago, the ancestors of the Irish travellers, for some reason, became genetically isolated from the, the settled Irish or the general Irish population. What it looks like is that they, as a population, uh, they've remained small. And so the effects of that small population have meant that genetically they are A little bit distinct compared to Ireland it's not different isolation in
1: also die irish traveller haben sich vor vielleicht 300 oder 400 jahren genetisch von der mehrheitsgesellschaft isoliert
2: oder sie wurden isoliert ähm, mhm. das weiß man nicht so genau
1: also so oder so diese abgrenzung mhm. hat jedenfalls dazu geführt dass sie weitestgehend unter sich geblieben sind und zwar ja. als relativ kleine gruppe und das wiederum hat sich auch minimal in ihrer Genetik niedergeschlagen.
2: Aber, mhm. und das war eben Edmunds Kernaussage, die Irish Traveller sind sehr wohl genetische Iren.
1: Sehr schön. Das war mir eine richtige Herzensangelegenheit. Das äh, war mir wichtig, dann ist das jetzt also auch geklärt.
2: Damit sind wir dann auch am Ende dieses Themenblocks angelangt. Der irische DNA-Atlas, die Genetik der Iren und Irinnen, ich finde, das ist ein ziemlich komplexes, mhm. aber eben auch super spannendes Thema, dass wir hier letztlich natürlich nur an der Oberfläche streifen konnten. Mhm. Wenn ihr mehr wissen wollt, beziehungsweise alles wissen wollt über diese Studie, dann gebt doch mal in eure Suchmaschine ein, National Geographic, wer sind die Iren? Mhm. Und so kommt ihr dann zum entsprechenden Artikel auf unserer Website, wo ihr auch diverse Links findet, unter anderem den direkt zum DNA-Atlas.
1: National Geographic, wer sind die Iren? Das, das genau. gucke ich mir gleich mal nachher an.
2: Ist wirklich eine interessante Lektüre, kann ich nur empfehlen. Danke an dieser Stelle jedenfalls nochmal an Dr. Edmund Gilbert vom Royal College of Surgeons in Dublin für dieses Interview.
1: Ja, großes Dankeschön auch von mir. So, Inka. So, Daniel.
2: Und dann haben wir es wieder. Mhm. Ähm, zwei Folgen zu Irland und ich kann nur sagen, obwohl ich wirklich schon einige Male auf der grünen Insel war, ich habe ordentlich Neues mitgenommen. Mhm. Traditionelles Matchmaking, die mhm. Irish Traveller, Fion Ferrara und der irische DNA Atlas. Findet ähm, finde, das war eine richtig gute Mischung. Mhm. Ähm, aber weißt du, was bei mir am meisten hängen geblieben ist?
1: Nee, ich hoffe, du sagst es mir jetzt.
2: Dass die grüne Insel zwar grün ist, aber kaum bewaldet. Mhm. Also grüne Wiesen und nicht grüne Wälder sozusagen. Mhm. Das ist mir nie aufgefallen, wahrscheinlich, weil ich mir die Frage einfach nicht gestellt habe, bis ich dann eben mit dem Recherchieren für die Top 3 angefangen habe und da bin ich dann erst drauf gestoßen.
1: Also wenn du schon bei den Fakten bist, ich habe mir gerade gestern erst ein Hurling-Spiel angeguckt, weil oh. ich äh, durch unseren Fakt zum Nationalsport Hörling. aus Irland ja, mal sehen wollte, wie die Technik beim Schleudern des kleinen Balls mit den Schlägern ganz genau aussieht. Also es macht auf jeden okay. Fall Spaß so zuzugucken, fand ich. Aber das war
2: einer äh, der Top-3-Fakten in Folge 1, muss man vielleicht noch dazu sagen. Genau,
1: ja, ja, genau, ja, Hurling. Das fand, ich, das fand ich gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, welches unserer Themen ich in diesem Monat am besten fand. Aber ich, ja, ich glaube, ich habe mein Herz einfach an unsere Irish-Matchmaker verschenkt. Das war so ein richtiges Good-Feel-Thema, fand ich. Ein
2: bisschen was zum, zum Schmachten, gell? Mhm bei Explore, muss auch mal sein. Inka, an der Stelle, lass uns aber jetzt auch mal den Blick nach vorne werfen. Du und Max, ihr mhm. recherchiert ja schon fleißig für unseren neuen Themenmonat und der heißt Panama, mhm. ist auch ein echtes Sehnsuchtsland, nicht nur für Tigerenten, Freunde.
1: Das ist richtig. Wir lassen es in der neuen Folge im nächsten Themenmonat endlich mal wieder Brutzeln und Köcheln. Und, uh, sehr schön. Ja, und wir betreten die Küche eines panamaischen Chefkochs. Und der hat sich auf die Suche nach der Identität und dem Stolz seines Heimatlandes gemacht, wenn es um die Kulinarik geht. Und dafür mhm. ist er auch oft durch den Dschungel gewandert, um ja längst verloren geglaubte Produkte wiederzuentdecken mhm. und damit die neue panamaische Küche zu erschaffen.
2: Hast du das? Mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Guten Appetit jedenfalls. Ähm, da haben wir doch was, worauf wir uns schon freuen können. Abschließend noch der irgendwie schon gewohnte Hinweis. Falls ihr Fragen, Kritik, Themenideen oder auch mal Lob für uns habt, kommentiert einfach unter dem Explore Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an hilfe disneyde
1: Und falls noch nicht geschehen, folgt uns doch beim Streamingdienst dienst bzw. Podcast-Anbieter eurer Wahl. Das war's für diesmal. Bis demnächst. Bleibt gesund.
2: Ciao. Macht's gut. Bis dann.